0: Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue.
1: Salut mon cher Simon.
0: Aujourd'hui, tu nous amènes dans quel univers?
1: Je t'amène mon cher Simon. Euh, vu qu'on est dans les vacances, hein, les vacances de la construction, j'aimerais te parler du château Cox. Qui se suit où euh, déjà? Euh, dans le fond, le, le, le Château-Cox, c'est sur le lac Témiscamingue, du côté québécois, euh, au bout, euh, si je peux dire, de, de, de l'île du collège. OK. Et puis, euh, pourquoi que je parle, je fais le lien entre les vacances et puis le, le Château-Cox, c'est à la base, quand ça a été construit, le, le, le Château-Cox, c'était pour des vacanciers américains. OK. Et puis, euh, ces vacanciers-là, c'était pas n'importe qui, hein? c'était euh, c'était des de riches bourgeois comme on appelait à l'époque et puis c'était pas les, la, la seule famille on je parlais tantôt de, de cette famille là la famille Brown euh, c'est c'était pas la seule famille qui, qui venait en vacances au Timiskaming pendant l'été surtout pour la, la pêche hein? oui et puis euh, plusieurs venaient à l'automne pour, euh, pour la chasse etc
0: et j'imagine aussi pour le château parce que si on appelle ça un château ah, ça doit pas être un deux et demi tu,
1: tu l'as jamais vu oui oui je l'ai déjà vu okay. je... c'est tellement beau c'est tellement wow. un bel endroit. Moi, mon rêve mon rêve d'enfant, de, de, mon, mon, mon rêve de jeune homme, c'était un jour d'acheter le château Cox. J'aimerais tellement être euh, propriétaire de ça. Mais c'est impossible pour l'instant parce qu'il y, y, des, des, y a des propriétaires témiscamiens que je ne connais pas l'identité, malheureusement, qui, qui, qui sont les propriétaires actuels.
0: Peut-être euh, le louer une fin de semaine. Oui, ouais,
1: c'est ça qui sait. <rire> Mais ça pour dire que ceux qui l'ont euh, déjà vu, là, ce château-là, sur le la lac c'est vraiment un très bel endroit, euh, un endroit de villégiature euh, incroyable. Et puis, euh, ça commence tout ça. Euh, au début, de la colonisation du Témiscamingue, et puis c'est en 1894 que que la construction commence euh, du château euh, du château Cox mm -hmm. euh, par un certain, puis le propriétaire c'était un certain euh, Moses Brown de Philadelphie,
0: okay. Okay. alors un américain un américain comme, comme j'ai dit tantôt. Et, et puis il connaissait l'existence du Témiscamingue et de ses, ses, oui. ses joyaux et du lac Témiscamingue et tout ça. Comment je ne
1: sais pas comment il a entendu parler du Témiscamingue, mais euh, c'est c'était
0: quand, quand même connu que
1: euh, la, la région du Témiscamingue, okay, qu'on n'appelait pas encore le Témiscamingue à l'époque, mais euh, dans, dans ce nord-ouest québécois, euh, que, dans le fond, la, la pêche était très bonne et puis que l'air était pur. Parce que là, on s'entend que dans les années fin 19e siècle, euh, Philadelphie, Montréal, ça, c'est pas les, les, les villes avec l'air le plus pur, on s'entend. Mm. Alors, euh, ces bourgeois-là ont envie euh, de, de respirer le bon air, etc. Et puis, euh, ce, ce château-là, dans le fond, c'est un style euh, shingle, OK? Le, le style shingle, euh, dans, dans le fond, c'est une fondation en pierre, okay? en, en espèce de pierre des champs, oui. et puis un, un style... Euh, un style boiron, si on veut. Okay? Un, euh, dans le fond, de, de mettre des pièces de bois une par-dessus l'autre. Et puis euh, Ce château-là est fait en cèdre. Euh, en, en grande majorité. Alors, c'est vraiment un, un très bel endroit. Et puis là, je voulais surtout parler de l'itinéraire, parce que là, tu, sûrement, tu vas me demander, Simon, comment venait-il au Timiscaming en 1895?
0: C'est euh, L'époque du jet n'était pas encore non. nos portes. Alors, euh, de quelle façon? Un, on se déplace jusque-là, et deux, euh, ce qui m'amènera à ma prochaine question par après, euh, oui, fait en cèdre, il y a des, de la forêt autour, mais mm -hmm. Construire un château à même les berges du lac et dans le bois, ça a dû être toute une paire de manches.
1: Mais certainement. Et puis, euh, ben, dans le fond, pour le, pour le bois, le, 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 les cèdres étaient déjà sur place sur cette partie de, de l'île du collège. Euh, mais euh, voilà, dans le fond, le voyage, hein, le voyage, je revenais je, je, je là-dessus, mais le, le voyage de la famille Brown, alors les, 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 les premiers, hein, les premiers résidents du château euh, du château Cox, euh, ils partaient de Philadelphie en train, et puis se rendaient à Montréal. Alors en train jusqu'à Montréal, ça prenait en, euh, quelques quelques heures, quelques heures, hein, mm -hmm. quelques bonnes heures. C'était pas des TGV, on s'entend. <rire> et puis de Montréal, par la suite, on prenait un autre train. On prenait le train jusqu'à Mattawa. Oh, OK, quand même, on s'approchait. On s'approche. Alors, de Montréal euh, à Matawa encore en train. Et puis, de Matawa jusqu'à Témiscamingue, la ville de, de, de Témiscamingue, oui. on prenait le bateau. OK. OK. Alors, on prend un bateau, un petit bateau pour se rendre jusqu'à Témiscamingue. Et puis, de Témiscamingue à Ville-Marie, on prend un autre bateau, sûrement que tu, as, que tu connais le, 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 le fameux météore. oui. Ah, du, temps, du temps
0: qu'il n'était pas dans le fond du lac des Oui, c'est sûr. Mais un jour,
1: je vais faire une chronique sur oui. le, le météore qui est, qui, est mal, qui est malheureusement coulé. Alors, on prenait le météore jusqu'à euh, l'île du Collège, cet endroit-là, et puis ça ressemblait à ça, ok? Ce, ce voyage-là, c'était une bonne trotte, là. Oui, c'était okay? un, un bon périple. Oui, c'est un bon périple, okay? C'est une aventure de venir à son chalet, ok? Alors qu'aujourd'hui, on prend la voie, on pourrait se rendre à Philadelphie en voiture, et puis euh, deux jours, puis t'es es rendu, là. Voilà. Ok? Mais là, c'était vraiment euh, une aventure euh, euh, en tant que telle. Euh, et puis, euh, je dois aussi te parler, euh, pendant l'absence des Browns, parce que les Browns ne sont pas toujours là, on, on a une équipe de domestiques qui s'occupe de, 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 de l'entretien. Hein, de, de, de rester là, oui, de rester si. là, <rire> mais surtout de l'entretien de l'intérieur de, de l'habitation et puis euh, du terrain, parce que c'est vraiment, euh, c'est pas, euh, pas de la friche. Là. On s'entend que c ça, on, ça va être vraiment très, très beau, euh, comme aujourd'hui, dans le fond. Alors, on a une équipe de domestiques qui, qui s'occupe euh, du château, etc., et puis, en 1907, Moses Brown a vendu la propriété à un certain Edwin Lebfried, okay? euh, qui était un homme d'affaires de New York, alors un autre Américain. Et puis, par la suite, plusieurs propriétaires euh, se sont succédés jusqu'en 1953, où Wall Wallace Cox, ok. Là, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est pas le château Brown, mais le château Cox. Wallace Cox va avoir, ben, va, va être propriétaire de, de, de l'habitation du, château, du oui. château pendant à peu près 50 ans okay, okay, jusqu'au début des années 2000. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on appelle euh, ce château le Château Cox, parce que pendant un demi-siècle, c'est Wallace Cox qui va être propriétaire du château. Et puis aujourd'hui, comme j'ai dit en début de chronique, aujourd'hui, c'est la propriété d'un couple thémiscamien euh, que j'aimerais beaucoup, que j'aimerais beaucoup. Là, je, je lance un appel. Là, si vous vous reconnaissez, j'aimerais vous parler pour peut-être faire euh, un épisode complet de Sur la Terre des Hommes euh, sur ce Château Cox-là. Alors euh, voilà, mon cher Simon, c'était tout. Je
0: veux... Euh, Vas-y, excuse-moi. J'en en mangerai encore deux heures de temps euh, de cette chronique, mais effectivement, il y a une fin à tout. Oui. Euh, on veut, en, en terminant, j'imagine, euh, lancer un, un, un petit écho du côté de Sur la Terre des Hommes.
1: Oui, exactement. Alors, je vous invite une nouvelle fois à devenir un patron ou une patronne de Sur la Terre des Hommes, en vous rendant au Patreon, alors p a t r -E ncom s l alors s pour Sur la Terre des Hommes, et pour seulement 2$ par mois, ça c'est un le prix d'un café au dépanneur, pour 2$ par mois, vous allez avoir, oui, tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes, mais aussi des épisodes exclusifs, etc. Et puis la semaine prochaine, mon cher Simon, oui. je te parle du début de la colonisation, euh, du Témiscamingue, mais les facteurs de la colonisation. Pourquoi on s'est rendu euh, au Témiscamingue pour coloniser le territoire?
0: Merci beaucoup, Jérémy. C'est toujours un extrême plaisir. Merci.